0: Perrot, el etnocentrismo en el estudio de diferentes culturas. Primera sección, la valorización en el comportamiento cognoscitivo. La adquisición de un conocimiento es una de las formas del comportamiento del hombre, pero el comportamiento procede de una energética que se, que se designa con el término de afectividad. Según Inelder y Piaget, esta representa la energética de las conductas, cuya estructura define las funciones cognositivas afectividad e intelecto están indisociablemente unidos en el funcionamiento de la persona. La afectividad aparece también en la siguiente cita de Greco y Piaget. Como todo instrumento de conducta, un esquema de asimilación involucra una estructura, aspecto cognoscitivo, y una dinámica, aspecto afectivo, pero bajo formas solidarias e indisociables. Cuando el concepto de afectividad es comprendido en un sentido muy estrecho, como si no cubriera más que las simpatías, los deseos reprimidos, los complejos, se trata de la afectividad individual a nivel del inconsciente. La afectividad social representa en el individuo toda valorización transmitida por la ideología dominante. La valorización es la atribución por parte de un sujeto cognoscente de un afecto positivo o negativo a un objeto. Es una ligazón afectiva, consciente o no, entre el sujeto y el objeto, que jamás podría estar ausente del comportamiento cognoscitivo. Entonces, hay un carácter complementario de los valores y de los hechos. Citando a Gunnar éste este distingue la dimensión cognoscitiva e intelectual del conocimiento de la, di de la dimensión emocional y normativa. Comprueba una tendencia a disfrazar de, ve de verdad lo que es considerado como bueno. El sujeto sabe generalmente lo que desea saber, pero no hay una relación unilateral entre valores y hechos. Los hechos son susceptibles de trastornar al sujeto, dar puntapiés, hasta el punto en que éste puede sufrir una transformación de su campo afectivo. La valorización se ayuda de diferentes mecanismos para orientar al conocimiento. Estos son, identificación, necesidad de asegurarse por la adhesión a un grupo, proyección, atribución de sus propias cualidades a los otros, y o evaluación de los otros con la ayuda de criterios, medidas y técnicas elaboradas por sí mismo o por su en grupo. Estos dos, identificación y proyección, son primordiales para el estudio de la influencia del endocentrismo sobre el sujeto. Racionalización. Interpretación de su propio comportamiento como justo y razonable. Desplazamiento. Orientación de un sentimiento con respeto a un objeto hacia un sustituto. Y negación. Negarse a reconocer la existencia de un objeto o situación. En esta primera sección se abordará esta problemática en relación a cuatro aspectos. Elecciones respectivas del objeto de estudio, de conceptos, marco conceptual, de hipótesis, teoría y de hechos, verificación. A. La elección del objeto de estudio. Para comprender la elección de un individuo hay que tener en cuenta su contexto social y las presiones políticas que pueden ejercerse sobre él. Toda investigación es pertinente en relación al individuo a nivel del inconsciente cualquiera sea la distancia que parezca tener a nivel consciente. En algunos casos, la constelación psicológica del sujeto o el carácter inquietante del objeto de estudio influyen decisivamente en la elección. Por ejemplo, un sentimiento de inseguridad puede provocar la necesidad de identificación con el en grupo. Esto llevaría a tratar de ignorar la historia de los grupos de afuera, negación, o presentar la acción del grupo bajo una luz favorable, racionalización. En otro ejemplo, alguien que determine su objeto de estudio fuera de su cultura o nación podría estar motivado por probar la universalidad de su teoría, seguir una moda, sacar provecho de los contactos que hay en los medios políticos de ciertos países, etc. Las convenciones epistemológicas y metodológicas de la disciplina del estudioso también condicionan parcialmente la delimitación del objeto de estudio. La proyección disciplinaria consiste en ver en el objeto de estudio los únicos aspectos que las premisas epistemológicas y los instrumentos de análisis de la propia disciplina permiten aprender. La elección del objeto de estudio implica, igualmente, Decisiones en cuanto al nivel y a las unidades de análisis. En el estudio de enfrentamientos entre razas y culturas diferentes, se comprueba, en cuanto a las unidades de análisis, la preferencia de los especialistas a los países donde se, donde se desarrollan conflictos intensos, con respecto a situaciones de, de relativa coexistencia pacífica entre distintas razas y culturas. En cuanto al nivel de análisis comprende comprobar la frecuencia de estudios consagrados a los grupos dominados u oprimidos. A muchos observadores del conflicto racial en Estados Unidos les parece muy natural hablar del problema negro, como si todo conflicto no cuestionara al menos a los dos contendientes. Toda esquematización de la gestión científica corre el riesgo de desnaturalizar el trabajo efectuado realmente por el estudioso. Así, la elección del objeto de estudio no se sitúa forzosamente al comienzo de una reflexión científica. El observador tiene conocimiento de un cierto número de hechos, utiliza habitualmente conceptos y ha formulado ya algunas hipótesis de trabajo cuando se decide a emprender una investigación completa. B. La elección de conceptos. El hombre no solo registra percepciones de objetos aislados, sino que con la ayuda de conceptos organiza, clasifica y selecciona sus experiencias y los objetos. Los conceptos, como todo conocimiento, resultan de la interacción entre el sujeto y los objetos, y de la interacción social. Son productos culturales. Hay tres tipos de conceptos. Los monoculturales, corresponden a la experiencia particular de un grupo dado, los interculturales, intercultu válidos en muchas culturas, y los cosmoculturales, que se vinculan ya sea a experiencias comunes a todas las culturas, como a proposiciones teóricas verificadas. Son de aplicación universal. El problema principal es el grado de adecuación de los conceptos a la realidad estudiada. Puede ocurrir que falte un concepto en el, en el observador, de modo que éste no perciba un fenómeno existente ausencia de conceptos, o este, o este puede tener tendencia a suponer que la significación de un concepto usado en su cultura es la misma en una cultura diferente, transferencia intercultural de conceptos, o que la observación de cierto comportamiento sea falseada por el hecho de emplear un concepto supuestamente común, pero cuya valorización subjetiva difiere de una cultura a otra. Valorización intercultural de conceptos. C. La elección de hipótesis y de hechos. La hipótesis es una combinación de variables elaborada en el marco de una construcción teórica. Para el historiador, el término denota generalmente el esfuerzo de explicación de un suceso o de una corriente. El conocimiento de la historia no es inmóvil o estático, sino que se elabora en una construcción continua. Por último, los hechos. Estos se ubican al final del análisis ya que, contrario a la tendencia positivista, los hechos no se organizan y se estructuran antes de imponerse al observador. Eso sería un realismo ingenuo, donde se cree que la investigación científica puede partir de los hechos y construir, a continuación, conceptos e hipótesis. Según esta concepción, el objeto sería real y conocible en tanto tal por un sujeto ingenuo, puro y simple concepción del objeto. Sin embargo, es necesario reconocer el papel activo y estructurante del sujeto. Por un lado, la comprobación de un hecho significativo no es concebible sino en virtud de un esquema conceptual y teórico. Por otra parte, los hechos recogidos serán modificados desde su proceso selectivo y en el curso de toda su estructuración desde que son comprobados hasta que se los interpreta. El positivista subestima el poder estructurante de los conceptos por él utilizados e ignora que las hipótesis, aunque rudimentarias, orientan bien su percepción. Algunos ejemplos de problemas que se abordan a detalle en el texto son la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor, la ausencia de una hipótesis contraria a la habitualmente aceptada, las desiguales inferencias que pueden extraer diferentes sujetos de un mismo hecho, etc.